0: Dia Rádio Cafuné. Bom dia, ouvintes. Eu sou a Renata Assato, a Rede do Céu, Estou aqui hoje ao vivo na Rádio Cafuné com a Tamires Regina Sart, astróloga do podcast Astrologeize. Astrologeize.fluente no Instagram. Sigam na a Tamiris é também historiadora, é professora da Saturnália, Escola de Astrologia e Cidade. Fomos colegas de turma da Saturnália, né? Quando ela ainda era estudante, estávamos estudando juntas lá. E hoje ela é professora. E é uma honra te receber aqui, Tami. Agora são 11 h olha a hora mágica, a hora mágica aqui, portal. E hoje é dia 6 de dezembro de 2021, tá? segunda-feira às 11 da manhã. Bom dia! Bom dia, re. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Chamei a Tami aqui, minha gente, porque é uma ocasião especial, né? Abrimos um novo tempo no céu e na terra, nesse último sábado, lunação em Sagitário. E não é uma lunação comum, é né? uma lunação eclipsada. Então, é esse signo da cavalaria, né, esse signo fortíssimo e com eclipse solar, né? Então, toda vez que a lua nova encontra o sol e junto encontram um nodo, um nodo, <risos> acontece um eclipse, né? Então, a gente teve um período entre eclipses, entre a última lua cheia, né, que também a gente teve um eclipse lá lunar, e aí foi é, lua cheia com o nó do eclipse lunar e aí lua nova com o nó do eclipse solar. Então eu ia começar de um jeito, já vou começar de outro, porque estamos aqui percebendo uh, os recados de Mercúrio desde que começamos. <risos> Vamos começar assim, ó. É eclipse, então bora.
1: Nothing I can say. I
0: Esse é o Bom Dia da Rádio Cafuné, gente! Várias performances ao vivo aqui pra vocês! Eu amo vocês, caralho! É demais essa rádio, viu? Tamires do céu! Conta pra gente, eu fui até espiar um mapa de novo aqui, um nó do sul, né? Conjunto, a lua e o sol em Sagitário. A gente... A gente precisa se preocupar, ou o eclipse é superestimado? Conta pra gente. Acho que o eclipse ele é
2: forte mesmo. Acho que, acho que ele é superestimado também. É principalmente pelo datenismo astrológico, né? o que eu chamo de datenismo astrológico. Que é o põe na tela, põe na tela, né? O mundo vai acabar, vai ser agora, né? E não acaba, né? Toda vez tem eclipse, a gente tem aí geralmente dois eclipses no, é, no ano, né? E não acaba, tá, tá tudo bem. É, a, o eclipse que aconteceu agora foi eclipse total, que é super raro, né? De acontecer realmente da Lua, é, ela se alinha na frente do Sol de tal maneira que o dia vira noite, né? É um eclipse importante mas que não foi visível da maioria dos, dos lugares onde há habitantes humanos, né? Foi visto mais da Antártica e tal, então, é, então não afeta assim tão diretamente a gente, mas, mas afeta, né? Afeta por outras vias, a gente pode pensar os
0: significados disso. Foi um eclipse visto lá... É... No, na, na região dos polos, né, lá na, na Antártica, então é, um, é uma coisa meio... era do gelo que se anuncia para gente? Eu fiquei e com essa sensação. né?
3: É
2: a era do degelo, né, esse que é o problema. É
0: então, mas o desenho... É do... <risos> o desenho é, é... É, é justamente isso, né? Essa é a abertura da Era do Gelo, minha gente. David Newman. <risos> porque oh. é, a, a gente tem a, a questão climática muito em pauta, né? Então, é esse momento mesmo, assim. Esse momento esquisito. Esse momento esquisito para o clima, né? E aí, pode ser que a gente tenha notícias mais para frente, porque o eclipse, ele... As, o, os efeitos do eclipse são a longo prazo, né? Então, a gente pode ter surpresas não boas sobre o desgelo, aí, mais pra frente, né? Mas aqui na nossa vidinha, né? De, na nossa vidinha de, de natividades, né? De mapa natal, nossa vidinha de pessoas normais, assim, né? porque esses mapas de abertura de tempos, assim, né, gente, eles são eles são realmente mundanos, políticos, né? São, são mapas mais políticos, mas a gente tem a nossa vida aqui também, né? E aí é um eclipse em sagitário. Você, você crê que o assunto sagitariano da vida de cada um, a casa do Sagitário no mapa de cada um. Vai rolar um eclipsezinho lá? Pois é, eu acho que sim,
2: mas não no sentido de que aquele assunto vai ficar apagado. Né? O eclipse ele é um apagar das luzes que, na verdade, chama atenção. Ele é como se fosse... Não é porque ele apagou que ele não chama atenção, entendeu? É a falta de luz que, uau, que se, que se nota. Então, é como se fosse, tipo, caiu a luz ali. A gente tem 12 cômodos na nossa casa. Uau, imagina uma casa de 12 cômodos. A gente tem 12 cômodos, né? E aí, um deles, bum, caiu. Você vai lá ver o que está que acontecendo, né? Acho que é isso. Onde a gente tem Sagitário no mapa, a gente tem uma, é, uma atenção. Quando os luminários se juntam ali, eles chamam a atenção para o que está acontecendo ali. E o sentido dessa atenção vai ser no escuro e não no claro. Não é que estava tudo escuro e uma acendeu. Né? É que estava tudo claro e alguma apagou. Então, a gente pensa aí em, em sentidos nossos que a gente vai precisar mobilizar é, que não, não passam pela visão. Né? Eu acho que o, que o Eclipse fala disso. É momento em que a gente fecha o olho, né? E tem que sentir, tem que entender com outras coisas.
0: Acender a luz de dentro.
2: Acender a luz
0: de dentro, tipo. E quando o eclipse é solar, né? O sol representa a clareza, certezas, a direção, a retidão, aquele passo constante. Aquela, aquela convicção, né, o sol é, é o convicto, né, ele é o sol invictus, então pode ser que alguma certeza caia, né, aquela coisa que você tinha tão certo assim, de repente eu falar, cara, será, putz, acho que não, não sei, né, dá aquela balançada, dá aquela balançada num, numa clareza que a gente tinha, né, ativando aí o sol. E, e todo Então, a, a, a Tami falou, a gente tem uma casa de 12 cômodos, que seria um mapa astral, né? A gente tem 12 casas. E essa alunação acontece na segunda casa. Para quem é da astrologia tradicional, segue signos inteiros, eu acredito que você leia assim como eu. Você leu, você leu também, casa 2, Tami? Sim. Sim. É, som, somos da tradição, a gente é signo é, inteiros aqui, ó. Casa 1, um, signo 1, um, casa 2, signo 2. Então, é, para Brasília, né? O horário de Brasília, que foi ali no dia 4, às 4h41 da manhã, o Sol e a Lua já estão ali na segunda casa, né? A gente tem o um ascendente em escorpião e a casa 2 é a casa que fala dos recursos. Do dinheiro, do sustento, da alimentação, desses temas, né? Então, para o Brasil, esses são temas constelados e, e algum eclipse aí nesse assunto de Casa 2. Como é que você comenta é, isso?
2: Eu fiquei pensando, Rê, a... essa alunação aconteceu, né? O, o eclipse aconteceu no mapa de Brasília, no céu de Brasília, com ascendente no último grau de escorpião é, e com Marte ascendendo no horizonte. né? Se a gente coloca para o Rio de Janeiro, por exemplo, o ascendente vai para Sagitário, mas quem vem para o ascendente é Antares, que é uma estrela que representa também o escorpião. Então, é um, é um assunto... E assim, a Casa 2, como ela é aquela que sustenta a 1, um, né? ela sustenta o país, ela também representa o exército. As forças armadas. Então, eu estou achando que, que pode ser que tenha alguma notícia nesse sentido também. Talvez haja algum rompimento entre... A, como o Sol foi eclipsado e o Sol é o governante, pode Olha, ser que... que é, é, acho que a gente precisa tomar cuidado só porque... Enfim, não é necessariamente que o cara vai cair, né? Mas, o mas ele pode romper com... Com Os eu acho que pode, exatamente. acho que pode ter alguma definição aí, pensando que até a pro, o próximo eclipse a gente tem é, cinco meses, esses primeiros cinco meses de um ano que é um ano de eleição, eu acho que vem alguma novidade nesse sentido. Também a alunação foi num signo de Júpiter, né, que é sagitário, regido por Júpiter, e esse Júpiter está angular na casa 4, então, fala da importância também da questão dos parlamentares, do STF, que, da questão das leis e tudo isso. Então, tem jogadas aí políticas importantes acontecendo. Para o mundo, a gente pode pensar que esse Júpiter também representa é, tratos internacionais, né, que é uma coisa que já estava lá na conjunção de Júpiter Saturno, é, em aquário que são os tratados internacionais para a questão do clima, para
0: a questão ambiental. Sim, é, eu, eu, essas leis, até esses protocolos né, que vem aí, Júpiter e Saturno, parece que haverá leis, protocolos, e em relação à Covid também, né, agora, essas novas variantes, então, um monte de... de é, burocracias que vão se estabelecer talvez assim né vão se firmar aqui é, a gente tem aí Júpiter e Saturno eles eles que que regem as, o Saturno rege a estrutura Júpiter rege o legislativo então algo vai se estruturar algo vai ficar muito muito sério aí né E aí a gente pode ver tanto pela Covid quanto pela questão climática e aí para quem é, não conhece a astrologia mundana que é essa astrologia mais política o sol é a figura do presidente né a figura do governante então por isso ah o sol é eclipsado pode ser que o presidente seja eclipsado né que é, que que é uma esperança nossa né apesar de que é a vaso ruim que não quebra o que né caralho <risos> mas é, esse rompimento com com Marte, um Marte que não enxerga, o, o Marte não tá enxergando o Sol, né? É, e aí Marte representa a, a, a força militar. Então pode ser, né? É, é algo para a gente. Seria um período de tretas, porque a gente tem aí o, o Escorpião no ascendente, com Marte no ascendente, e antes de entrar no escorpião, vamos fazer as devidas. Introduções aqui, né? Vom, vom, vamos tocar uma música escorpiana. E aí, eu trouxe uma coisa bem a cara da Tamires. Que
3: quede claro. Se tu te portas em ñote, eu não vou andar como nunca deu andado. No te equivoques. Cuidar de Sabes en lo que te estás metiendo una vez que tu siempre en otro suelo Porque yo soy tu veneno Con tu Levanta o okay. calor Tu pantalão Vai y E já te tenho pensando Porque eu sou teu veneno
0: Astrologuês, gente, é uma astrologia de rua, sabe? Astrologia de rua, é astrologia pop, assim, astrologia de café, de pingado na padaria. Essa é a astrologia do do podcast. Maravilhoso. Tem que ler. Quem não lê Tamires tem que ler, porque ela é Mercúria. Ela é da rua. Não é, Tamires. Não é, Sim, sim. Astrologia de gente. Astrologia de gente de verdade. Ela lê aí um monte de, de artistas, de celebridades, de todos os... Ela vai, vai do funk ao erudito, é um negócio maravilhoso, é, é o jeitinho Mercúria de ser. Do Brasil ao Egito. É isso mesmo. E aí a Anitta também é um, um, uma, um dos mapas que com certeza você já leu, já vi você escrever sobre, né? E, que é uma ariana, na verdade, né? Ela, ela, ela é do Marte Ares aqui, não do, não do Marte Escorpião. Mas a gente tem o, o escorpião no ascendente da, da lunação, a gente tem aí o veneno, o remédio, a dosagem, as armas, o ferrão, né? Tamo com a faca na mão, gente. Tamo com a faca e com o remédio na mão. É mais ou menos isso, né? <risos> e aí, eu acho que é bom, né? Poxa, apesar de ser esse grau anarético, tem isso, né? É, é, o, o final de um signo é sempre meio complicado. É sempre difícil. Esse, esse último passinho de um signo para o outro, né? Mas é uma força, não deixa de ser uma força, um Marte digno no ascendente. né? Então, acho que agora a gente tem um. A gente retoma um gás, parece que essa é uma alunação mais, mais gostosa, mais forte, assim, porque a gente veio de uma alunação aí que o regente estava ali na. O regente da alunação estava na oito. A gente passou um ano cheio de lunação oculta, só nas casas das crises, né? Então, aqui, uma lunação que se passa na casa 2 com ascendente Marte, pelo menos um, um ânimo a gente, a gente retoma, né? Sem falar que é Sagitário, porque nem falamos do Sagitário ainda, olha só que coisa. Com certeza, com certeza. É. No ano passado,
2: essa, houve um, um eclipse também em Sagitário em dezembro do ano passado. Esse eclipse aconteceu conjunto a uma estrela chamada Rasalhague, que é a estrela que representa a serpente, os venenos e a cura. Né? É, e aí houve todo esse protagonismo do Butantan, né? o protagonismo do Butantan, é, em relação, que é o um instituto representado pela cobra, né? em relação à vacina. Então, aquela foi a alunação que, que anunciou a vacina. Já foi uma alunação, já foi um eclipse que, na verdade, foi bom. Acho que foi um eclipse bem, é, bem benéfico, perto do que a gente anda vivendo. Né? Lunações difíceis, sim. Casa 8, casa 12, casa 4, o ano inteiro. O ano passado também. Né? Júpiter, no signo de Saturno, que também... Repreende bastante a gente. A galera estava falando aqui no chat sobre é, lockdown. Acho difícil, acho muito difícil segurar, pelo menos nessa alunação de agora, acho muito difícil segurar essa galera. Até porque, no dia 29, Júpiter vai para Peixes, né? Então, Júpiter, que é o regente dessa alunação, ele está regendo aí a casa 2, que são os recursos, né? A casa 5 desse mapa, que são as festas, e a casa 9, que são as viagens, né? E ele vai para Peixes, dia 29 de dezembro. Então, assim... Vai ter carnaval, então, né? Porque ninguém vai segurar porque... o povo brasileiro com Júpiter em Peixes. Quando o Brasil viveu o lockdown real, oficial, o que estava que acontecendo? Júpiter estava em Capricórnio. Júpiter estava preso, né, agora Júpiter vai estar solto, então acho realmente muito difícil segurar a galera, mas assim, é, para além da, das, dos debates científicos, se é para liberar, se não é para liberar e tal, toda esse, essa questão, hoje eu acordei com uma sensação é, que Sagitário traz, que é a sensação de fé, né, acho que é, anos Os anos que a gente viveu agora, os últimos dois anos de Júpiter, passando por signos de, Capri, de Saturno, né? que é Capricórnio e Aquário, foram anos que a gente ficou com a fé um pouco sofrida, né? um pouco abalada, um pouco meio sem acreditar em nada, em ninguém e tal. Então, esse, essa alunação me parece que é um pontapé para uma coisa que vai ser importante no ano que vem, que é o nosso entusiasmo e a nossa fé e acreditar em alguma coisa? A gente vai ter que tirar isso de algum lugar.
0: A gente que lute, eu acho que só quando o sol entrou em Sagitário, a gente já deu uma fezinha, né? Já deu um ânimo, assim, falar: Ufa, Sagitário é uma benção, né? Esse signo que tem muitos membros. Eu tava falando isso ontem, né? Num, numa consulta. Tem quatro patas, tem dois braços, aí né? tem um, 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 um arco e flecha apontando lá para cima, ganhando o mundo. Tem uma coisa de elevar-se, né? buscando engrandecer-se de conhecimento, de alegrias, de outras culturas. O Sagitário e ele, e ele tem esse do dar conta de muita coisa. né É um signo que traz essa, essa multiplicidade aí de... De membros, eu acho legal pensar nisso, né? Mas com o Júpiter em, em, em aquário, a gente dá uma segurada ainda, né? E aí no dia 29 de dezembro, né? Se não me engano, aqui, a minha, minha memória pisciana, eu anotei isso bem forte, eu vou até confirmar. Dia 29 de dezembro, o Júpiter vai entrar em Peixes. E aí, gente, é esperança real oficial, assim, porque a gente vem, né, de um. A gente veio aí de um. Quando estourou a pandemia, o Júpiter em Capricórnio, aquela coisa muito escassa, muito difícil, muito dura. Depois, o Júpiter em Aquário deu uma melhorada, mas é, vieram as vacinas e tudo mais, né? Mas ainda tem bastante contenção. Quando o Júpiter entra em, em Peixes, ó, até abrir aqui. Aqui, num, num site chamado Trânsitos Ponteiro, tá dia 28, não, é, vai ser dia 29 mesmo, que eu acho que no Trânsitos ele coloca até o último dia do aquário, é, dia 29 de dezembro mesmo. Então, assim, o Réveillon ninguém segura esse Brasil, porque já vai ter Júpiter em peixes, né? E então vamos, né, honrar as nossas raízes, Tamires! Vamos honrar as nossas raízes e tocar aqui nosso patrono, né? Porque, poxa, já que você puxou o assunto e aqui é Saturnalha, mano, salve Saturnalha! E tem aqui. Andar com fé eu vou,
4: café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Que afeta tá na mulher, afeta tá na cobra coral. Oh. oh. Pedaço de pão, a fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, oh, oh. na luz na escuridão, andar com velvo que até não costuma faiar. Andar com velvo que até não costuma faiar. Andar com velvo que até não costuma faiar. Andar com fé eu vou café não costuma falhar Que a fé tá na manhã A fé tá no anoitecer oh, oh, No calor do verão A fé tá viva e sã A fé também tá pra morrer oh, oh, Triste na solidão oh, oh, Andar com fé eu vou Que a não costuma falhar oh, oh, Andar com fé eu vou Café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Até o de avião. Mesmo quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não.
0: Essa é a minha frase preferida. Até quem não tem fé, a fé costuma acompanhar pelo sim, pelo não. Ó, oh, vou ler um comentário aqui, não vou falar quem foi. Depende do nosso comportamento de agora o que teremos no ano que vem. Falei isso aí correndo. É isso mesmo, o Átila, nosso algorabe do céu, fez uma live aí essa semana avisando da nova variante. Então, a gente tem que saber que isso está acontecendo, né? Então, não é o desbunde, é, não é o desbunde, não. Não é o desbunde né? não, a pandemia não acabou, então vamos, vamos nos cuidar aí principalmente aí nesse até antes de Júpiter entrar em Peixes, né? Vamos ver que, como que a gente se comporta. E aí falando em Sagitário, né? A gente tem essa alunação Lua e Sol em Sagitário e o Mercúrio em Sagitário também, combusto ao Sol, né? Então esse Mercúrio que, que, que me deu vários rolês hoje aqui na Rádio Cafuné. que eu caí, aconteceu um monte de coisa, né? Como é que tá a comunicação? Tá um caos, Brasil! Tá um caos, né?
2: É, o Brasil tá lascado. Nesse sentido, o mundo inteiro, né? Mas é, esse é o Mercúrio, o Mercúrio Sagitário, e também muito próximo aí do eclipse, ele também está eclipsado um pouquinho, né porque ele está ele tá combusto ali. É uma situação, o exílio e a combustão, que é como se fosse, assim, no nosso imaginário, um mercúrio retrógrado. Então, a gente pode esperar que realmente é, a comunicação não é das melhores. Acho que a gente vai estar... Inclusive porque... A, a, eu acho que a comunicação não vai estar clara. Acho que essa é a verdade. A gente vai deixar isso de lado, assim. Então, se tiver que se comunicar, fazer coisas, seja mais intuitivo, né? Seja mais intuitivo, se puder, use outros, outras formas de comunicação. Eu acho que é, é, uma, é uma alunação para a gente aprender com os animais. Eu estou muito convicta disso, assim. Porque o sagitário, ele é metade gente, metade animal, Entendeu? E eu acho que o lado que foi eclipsado, aí que é o lado do sol, é o lado humano. E quem se sobrepôs ao lado humano é o lado animal. Acho que a gente tem muita coisa para aprender com os animais. né os, os budistas super curtem o cachorro, eu descobri recentemente, porque o cachorro ele está aqui. né Ele não está lá na frente, não está lá atrás, ele está vivendo agora. Né? Esse é um dos grandes aprendizados para a gente humano é super difícil, né? Aí vem a ansiedade, vem a depressão. É... E o cachorro tá lá, tá vivendo hoje. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que se inspirar mais em outras linguagens que não a falada, que não a humana e tal.
0: Linguagem corporal, né, gente? Sim. Instintiva. Vamos, vamos por aí, vamos nesse lado aí. Eu acho uma boa... Então, assim, se fulano não respondeu, se você não tá entendendo, releva, porque a gente tá tipo num mercúrio retrógrado, se não é que é pior, porque um mercúrio retrógrado, se for gêmeos, é maravilhoso, né? Agora, um mercúrio exilado e combusto em sagitário é, é, é caos. Então, é, revisa aí, porque talvez a gente não se faça entender, Talvez você não entenda, talvez de esses panes, né? Como eu sofri os panes eletrônicos aqui hoje, né? Tá normal, sabe? Beleza, né? E, e eu acho que essa coisa do selvagem, né? Que a Tami até escreveu nesse último, nesse último texto dela do Astrologueis Não sei se é o último, mas foi o, ela tem um texto do Eclipse, né? Que me trouxe muito essa vida selvagem, né? É, a gente esquece da natureza, né a gente esquece do corpo, né sendo que o corpo está dizendo sempre para nós. O corpo sempre está mandando várias informações para você. Né? E às vezes se você não está entendendo, você precisa fechar esse olho de fora, abrir esse de dentro e essa escuta do seu corpo. O seu corpo está dizendo, cara, ele está dizendo quando é melhor não... Ele tá dizendo quando tem alguma coisa esquisita, ele tá vibrando quando sim, 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 ele te dá medo quando você, nossa, né? E aí, enfim, eu acho que vamos é, eclipsar um pouco o mental, né? Que é esse humano, <risos> esse racionalzão, né? Esse cabeção, porque não vai funcionar mesmo, né? Se a gente tentar ir pro cabeção, não vai dar certo, né? Então, então, vamos confiar aqui no, no fogo na raba do Sagitário, né? Vou confiar nisso. É o puro Charmander. E aí, falando em fogo na raba, a dona Vênus, a deusa do amor, está em Capricórnio, né? Então, tá no signo aí, da, os, os signos de Martiça turno, a Vênus está ali, não enxerga, infelizmente, a lua e o sol, né? Sinto muito, não temos aspecto com Vênus, mas ela faz aspecto com Marte, né? Tá, tá rolando esse match. Como é que é esse match Vênus em Capricórnio, Marte em escorpião, Tamires? Ela ama, né?
2: A Vênus em Capricórnio, ela ama Marte, ela é apaixonada por Marte. É, ela está fazendo um, um cestil com Marte durante todo esse mês, na verdade, né? Ela está tá se relacionando, ela está mandando ver ali. Então, quem tem ascendente em Libra, quem tem ascendente em touro especialmente, está tá se relacionando, está rolando uns flertes aí. Não acredito se disser que não.
0: Olha, o, é... os venusianes, tá? É isso que, ela, que a Tamiris quis dizer. Os venusianes, que são os regidos por Vênus, ascendente em Libra, ascendente em Touro, estão Sim. se relacionando, estão se relacionando. Sim. É isso, e tá rolando essa, uma quentura.
2: E essa Vênus, é, ela tem uma coisa que ela é discreta, sabe? Ela não tá falando para todo mundo, assim, ela tá tipo... Mas tá fazendo, entendeu? Ela é prática, é uma Vênus que vai e faz. Então, ela está se relacionando com Marte, ela faz aspecto com o ascendente da lunação, ela faz aspecto com a lunação por, por antícia, apesar dela não fazer aspecto com o Sol e com a Lua, ela faz por antícia, que é uma conjunção é, oculta lá, misteriosa. É, então, ela está presente, ela está marcante, Mais um dos motivos pelos quais eu falei dessa questão da... É, da, da linguagem não falada né? da linguagem corporal da linguagem mais artística como mais é, como mais eficiente inclusive, eficiente é uma palavra de Capricórnio né? como mais eficiente
0: é uma Vênus que não tem tempo a perder é né? uma Vênus que sabe muito bem o que quer Sim. e que também não precisa ficar aparecendo né? cada um com seus cada um com seus metes Aí, na sua casinha, tá tudo bem, assim, né? Mas eu acho que tem uma coisa que, que é aquele tempo é dinheiro, né? Eu, eu, eu odeio essa frase. Eu, eu odeio essa frase. Mas é, a Vênus em Capricórnio, ela tem um pouco isso, assim. Ela não vai perder tempo. É, é, ou ela sempre sabe o que, que ela tá ganhando em troca, parece, assim, sabe? Ela, ela sabe muito bem. Mesmo que seja só uma diversão, assim... Ela sabe exatamente o que, que ela investe, o que, que ela recebe desse encontro. Então, tá aí, né? Para a gente que não é venusiano, né? V vamos se inspirar na Venus em Capricórnio para a gente ver que, onde é que você está fazendo seu investimento. <risos> ver se tem fundos aí e saiba bem, né? Saiba bem onde é que você aplica o seu desejo, minha gente. Abro um parênteses aqui para dizer que nesse domingo tem Círculo de Vênus comigo e com a Júlia das Fadas. Um encontrão, uma imersão sobre Vênus em Capricórnio, que é uma imersão de partilha, de arte, de astrologia, de mitologia, tá? O domingo inteiro. Vai lá em tinyurl.com barra Círculo de Vênus ou me siga, arroba RedoCéu, siga a Júlia, arroba Júlia das Fadas. Eu peguei aqui uma música que apareceu, eu falei, gente, será que essa é uma música Vênus em Capricórnio? Olha só, o que, que você acha?
5: Eu quero ter uma vida
0: sustentável
5: com meu amor Ter um aquecedor Solar para placar nossas angústias. E um jardim de chuva para escoar lágrimas ácidas. Dar uma mão de cal no caos. Reciclar o que perturba a mente. Usar sol. Que se sente Eu quero ter uma vida bio agradável com meu amor Consumir conscientemente o gozo e a dor Ser uma composteira pra aproveitar Jogar no esquenta global E viver na intensidade Os dias que restam
4: Baby, oh baby From the very first time I saw you, baby I could feel my eyes, I could feel my heart burn Your sweet, sweet little charm Your tits, oh baby, I could feel the love for you. Hmm. I love you baby, be my woman, be with me forever.
5: Eu quero ter. in bed
4: podem ficar cansados, acaba voltando tudo aquilo, regostou tudo, segundo a planta dos meus versos,
5: vento, eu disse como, nuvem, eu disse quando, sol, casa, lua, reino, ruínas,
1: anos, disse como éramos, amor eu disse,
0: Amor Sustentável, Anelise Assunção, minha gente. Não sei se é caprica, mas eu achei que tinha tudo a ver com essa alunação e é muito bonita essa música. Eu falei, vou tocar. Tem uma coisa e meio vou... virginiana. Não, e,
2: e tem uma coisa escorpiana também, essa coisa de querer ser o... o, o, o aproveitar os dejetos, aproveitar os restos. É, tem composteira, gente. Eu quero ser uma composteira. Quem diria essa, essa frase numa música de amor, né?
0: <risos> só escorpião, só a parte do baixo é as armas que não vale, porque a Caprica é as armas tudo afiada, tá? Ainda mais com Saturno aqui em, em aquário e um Marte em escorpião. Isso que estão trazendo uma baita de uma dignidade pa, é, por tabela né, para essa Vênus. A gente tem, assim, é, desde que a Vênus entrou em Capricórnio, né, a gente vai fazer quatro meses de Vênus em Capricórnio, porque ela vai até fevereiro. A gente, a gente vai com a Vênus, aí a Vênus vai retrogradar, aí ela vai de novo. Então, aproveitem essa Vênus em Capricórnio para botar seus limites aí no seu relacionamento de você. <risos> é, é isso, minha gente. E o meio céu em Leão, acho que Ih, já Ah, não, temos um tempinho assim, só para fechar, né? O meio céu em Leão com o céu eclipsado. Eu tô esperançosa também, nisso, eu confesso. Tô esperançosa. <risos>
2: Não sei se para 10 eu estou esperançosa, viu? Porque pensando bem agora, se a 10 ela está em leão, ela está regida
0: pelo sol e o sol está eclipsado. Então, mas pelo menos para ser assim a, 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 o final do... do o, o acabou o sonário... Pode ser, né? Tipo, ah, enfim, sim, sim assim. para isso
2: sim, com certeza. É, sim, essa é a minha esperança,
0: sim. Assim. Acabou o da cenário.
2: Como... Uhum. Sim, eu, eu, eu também tô. estou. Tô... Nesse sentido, eu também estou. É que eu estava falando do sentido pessoal. No sentido pessoal, é, é isso. Não é muito bom para trabalho, não. Mas, no sentido do Brasil, é bom porque aí o presidente está eclipsado, de fato.
0: É, para quem é de Leão, né, gente? Só descansa aí nesse fim de ano, né? Quem tem ascendente em Leão, principalmente, porque o bagulho é louco, não tá fácil, né? Os assuntos leoninos não estão fáceis. Então, vai, vai, vai escutando o seu corpício e dando a ele a nutrição, o descanso necessário para vocês não se estressarem, não entrarem nos nos eclipses pessoais, assim, né, que o sol tem a ver com, ele rege as casas de leão, né, na, na vida de todo mundo, aí quem tem é ascendente leão fica mais forte os, os efeitos solares, Sim. né.
2: Eu, eu acho que a situação está mais difícil para quem está em lugares, em posição de... Poder. De controle demais, sabe? De racionalidade demais, de controle. Pessoas muito controladoras né? da própria vida, da própria rotina, estão sofrendo mais nesse período. As pessoas que estão mais intuitivas, estão numa fase mais da intuição, do se deixar levado, ouvir outras vozes, né? E, e também de só sobreviver, né? Acho que a lua tem uma coisa assim também. De, ah, gente, só vive, né? Só sobrevive e tal. É, é, eu acho que estão melhores nesse momento Então vejo pessoas mais lunares Que estão super afoitas nesse período E as pessoas mais solares Ficaram até doentes assim, Tem bastante gente que adoeceu nessa última semana
0: Então vamos cuidar, né, minha gente Do corpício E dessa sabedoria Que é a sabedoria da intuição muito importante isso, sair do controle do cabeção, até porque o ascendente escorpião também traz uma coisa do controle, né? E, e é, é, um, é um cuidado, é um cuidado. Confia mais nessa sabedoria selvagem, seguindo os conselhos de Tamires aqui. Quero agradecer demais, Tami. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Rádio Cafuné. <risos> Eu que agradeço o convite, delicioso, amei conhecer vocês, quero frequentar mais vezes. Bem, a Rádio Cafuné está aqui 24 horas online há mais de um ano, isso aqui não para, é incrível. E galera do Café do Céu, né? quem está ouvindo aí pelo podcast, pela primeira vez, o Café do Céu acontece sempre ao vivo, aqui na rádiocafuné.com.br toda segunda-feira às 11 da manhã das 11 é o meio-dia então muito obrigada sigam o arrobaastrologueis.fluente leiam o Tamires ouçam o Astrologueis Podcast lá no Spotify no ancho tá bom? Me sigam também arroba céu escutem também aí as palavras, essas palavras de, de peixes né aqui é o, meu, meu, o meu, meu programa é pisciano e o Tami, ele é ele é uma coisa... Eu acho o seu programa geminiano, tá? Eu acho, assim, o, o, o astrologuês é uma coisa mercúrio, né? Eu sou Júpiter e ela é mercúrio. <risos> é mesmo, é de gêmeos aquilo lá. É, de... é maravilhoso, e, gente. O último
2: episódio... Ó, os episódios também são musicais, tá? Quem tá se ligando aí gosta de música. Tem episódios musicais. O último episódio foi sobre a Marília Mendonça. Foi um, uma homenagem a ela. E, e vem muita música por aí ainda.
0: Que maravilha, minha gente. É isso. E tem todos os signos lá. Dá para fazer um curso de astrologia lá no Astrologuês, tá? E no Controle Y também esse meu outro podcast que eu sou astróloga convidada, estamos aí fechando o ano com todos os signos, logo mais. Obrigada, minha gente, uma ótima alunação para vocês, um beijo, boa sorte, se cuidem, amo vocês, foda-se.